0: 年的四月二十三日是第二十八个世界读书日
1: ，也是我们的全民阅读日
0: 。五千年书香文脉，德泽绵长
1: ；千百代薪火相传，弦歌不辍。
0: 阅读让优秀的民族精神在我们的血脉里流淌
1: ，阅读让传统文化的智慧支撑起我们民族的脊梁
0: 。下面，请欣赏小朋友们集体朗诵《论语·学而篇》节选。
1: 传统文化的熏陶下，学而修德，思而知耻，行而取慎，成而戒骄
0: 。出师未捷身先死，常使英雄泪满襟。书中有真挚的情感，有智慧的闪光，更有笃定的决心
1: 。下面请欣赏北京市前门小学三年级学生马木格和李志勇老师带来的《出师表》。《出师
2: 表》，诸葛亮。臣亮言：先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不屑于内，忠志之士忘身于外者，改追先帝之殊遇。欲报之语，陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志世之气，不宜妄自菲薄，隐喻失意，以色忠谏之言也
1: 。宫中府中，俱为一体，制伐臧皮。不宜异同。若有作奸犯科即为忠善者，宜付有司论其赏刑。以昭陛下平民之礼，不宜偏私，使内外一法也
2: 。侍中、是郎郭攸之、费祎、董允等。此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下也。女以为宫中之事，事无大小，悉咨之然后施行，必能必补阙漏，有所广义
1: 。将军相宠，性行淑均，畅晓军事，适用于昔日，先帝称之曰。能是以重义举宠为都，予以为营中之事，悉以咨之，必能使横振和睦，优劣夺所
2: 。亲贤臣，远小人，此先汉之所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在世，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨与桓灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之信之，则汉室之龙可继日而待也
1: 。臣本不。躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂须先帝屈驰，后值倾覆，受任于败军之际。奉命于危难之间而来，二十又一年
2: 矣。先帝知臣谨慎，故临崩继臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之名，故五月渡泸，深入不毛。今南方已定。兵甲以足，当蒋帅三军，北定中原，庶竭奴顿，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职
3: 分也
1: 。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、一允之任也。愿陛下。脱贼衣，讨贼心腹之孝；不孝，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无心得之言，则则忧之，一远等之慢，以彰其咎
3: 。陛下亦宜自谋
2: ，以自修善道。采纳雅言，深追先帝遗诏，臣不生受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所愿
1: 。阅读是汲取智慧，是接近真理。更是陶冶情操
0: 。古人赞美花中君子出淤泥而不染的品格，也赞叹其超凡脱俗的风骨，更善于借物咏志，托物言情
1: 。下面请欣赏北京小学广为分校四年级学生张奕迅和妈妈王鑫为我们带来《爱莲说》及读后感。《爱莲说》，宋·周敦颐。水陆草木之花，可爱者甚蕃。晋陶渊明独爱菊。自李唐来，世人甚爱牡丹。予独爱莲之出淤泥而不染，濯清涟而不妖，中通外直，不蔓不枝，香远益清，亭亭净植。可远观而不可亵玩焉。予谓菊花，花之隐逸者也；牡丹，花之富贵者也；莲，花之君子者也。噫！菊之爱，陶后鲜有闻；莲之爱，同予者何人？牡丹之爱。一乎众矣。这是一篇托物言志的美文，以深刻的思想内涵、简洁精炼的文字表达、多样化的写作手法，流芳百世，深受。文章在与菊花和牡丹的对比中来写莲花，三种花分别象征着三种
4: 品格。菊花在秋天开放，孤芳自赏，不与百花并立。
1: 晋朝陶渊明独爱菊，显示出陶渊明像菊花一样，虽然雅致芬芳，但。也傲然避世，不愿与尘世同流合污。牡丹在唐代受到上至皇家、下至平民的追捧，盛开时花团锦簇、富丽堂皇，一派富贵者的形象。而作者却独爱
4: 莲花。
1: 莲花不像菊那样清高冷傲，逃避现实；也不像牡丹那样富贵艳丽，被权贵喜爱。它出淤泥而一尘不染，受清水洗濯而不显妖艳，枝干挺立通透，坦荡豁达，不生旁枝，亭亭玉立，清香远播。又不易靠近，这些正是作者所追求的理想人格：不随波逐流，追逐权贵，也不逃避现实，孤芳自赏，而是勇敢面对现实，在尘世之中保持自身的美好本性，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。这是莲花的精神，也教会我们应该不逃避、不抱怨、不放弃、不随波逐流，坚守正直的人格和高洁的品行，勇敢乐观地面对挫折、应对挑战。这一篇小文是我七岁时学习的第一篇古文，也是我的第一份书法作品。我和父亲一起朗诵，一起学习。懵懂之间，七百多年前的这位思想家，在我的心中播撒下了这颗清香高远的种子，寄托了父亲对我的期盼和祝福，也启迪了我的人格品性，使我的人生一路清香。一现在
5: ，妈妈和
1: 孩子再次诵读这篇名作，也将小小的种子传递下去
4: ，将
1: 正直高尚的品德继承下去。希望我们永远纯洁，永远正
4: 直，永远坚强。
0: 人物跃然纸上，好一派怡然自得
1: 。下面请欣赏由北京市陈经纶中学附小嘉明分校四年级学生梅景成和张磊老师带来的《醉翁亭记》。《醉翁亭记》，宋·欧阳修。环滁皆山也。其西南诸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，琅琊也。山行六七里，渐闻水声潺潺，而泻出于两峰之间者，酿泉也。峰回路转，有亭翼然临于泉上者，醉翁亭也。坐亭者谁？山之僧智仙也。明之者谁？太守自谓也。太守与客来饮于此，饮少辄醉，而年幼最高，故自号曰醉翁也。醉翁之意不在酒，在乎山水之间也。山水之乐，得心之心而寓之酒也。若夫日出而林霏开，云归而岩穴明，晦明变化者，山间之朝暮也。野芳发而幽香，家木秀而繁阴。风霜高洁，水落而石出者，山间之四时也。朝而往，暮而归，四时之景不同，而乐亦无穷也。至于负者歌于途，行者修于树，前者呼。后者应，伛履提携，往来而不绝者，滁人有也。临溪而渔，溪深而鱼肥。酿泉为酒，泉香而酒冽。山肴野宿，杂然而前陈者，太守宴也。宴酣之乐，非丝非竹，射者中，弈者胜，觥筹交错，起坐而喧哗者，众宾欢也。苍颜白发，颓然乎其间者，太守醉也。已而夕阳在山，人影散乱。太守归而宾客从也。树林阴翳，鸣声上下，游人去而禽鸟乐也。然而，禽鸟知山林之乐，而不知人之乐；人知从太守游而乐，而不知太守之乐其乐也。醉能同其乐，醒能述以文者，太守也。太守谓谁？庐陵欧阳修也。春日芳菲，读书天，正是人间最乐时
0: 。其文共欣赏，一意如相惜。让我们一起欣赏被誉为天下第一篇文的《滕王阁序》
1: 。有请北京清华附中上地小学一年级学生李承熙和盛歌。
6: 《滕王阁序》，作者王勃。豫章故郡，洪都新府。兴分翼轸，地接横庐。襟三江而带五湖，控蛮荆而引欧越。物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐如下陈蕃之榻。今天诵读《滕王阁序》，和城西小朋友一起，但今天的主角不是我，是这位小朋友。城西小朋友呢，能把《滕王阁序》全文都能背诵。今天呢，就让小朋友诵读一两段，然后讲讲自己的读这首诗的感受，好不好？大家欢迎一下啊
1: ！序章故郡，洪都新府，星分一轸。地接衡庐，襟三江而带五湖，控蛮荆而引瓯越。物华天宝，龙光射牛斗之墟；人杰地灵，徐如下陈蕃之榻。雄州雾列，俊采星驰，台隍枕夷夏之交，宾主尽东南之美。都督严公之雅望，齐己姚林；宇文新州之懿范，参为赞助。时群休假，胜友如云，千里逢迎，高朋满座。藤蛟起凤，孟学士之词宗；子电清霜，王将军之武库。家君作宰，路出名区。童子何知，躬逢胜饯。时为九月，序属三秋。辽水尽而寒潭清，烟光凝而暮山紫。俨骖飞于上路，仿风景于崇阿。临弟子之长洲，得千人之旧馆
4: 。层峦
1: 耸翠。上出重霄，飞阁流丹；下临无地，客汀凫渚，穷岛屿之萦回。贵殿兰宫，起冈峦之体势；披绣踏，俯雕甍，山原旷其盈视，川泽淤其骇瞩。闾阎扑地，钟鸣鼎食之家；可见迷津，清雀黄龙之竹，云霄雨霁。彩彻区明，落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色。渔舟唱晚，响穷蓬蠡之滨；雁阵惊寒，声断衡阳之浦。遥襟甫畅，逸兴遄飞。爽籁发而清风生，仙歌凝而白云遏。虽园绿竹，气凌彭泽之尊，月水。夜水朱华，光照临川之笔；四美句，二难并。穷地面于中天，极鱼游于霞日。天高地久，绝宇宙之无穷。兴尽悲来，失盈虚之有数。望长安于日下，目无快于云间。地势极而南溟深。天柱高而北辰远，关山南越，谁悲失路之人？萍水相逢，尽是他乡之客。怀帝阍而不见，奉宣誓以何年
6: ？小朋友，刚我刚鼓励一下啊，特别好。你讲讲读这首
4: 诗哪多好？《滕王
1: 阁序》有三气：才气、大气和勇气。首先，王勃是一位才思敏捷、学识渊博的才子，他没有因为自己天赋过人就会放弃后天的学习和积累。他以骈文这种创新的方式，洋洋洒,洒洒写出这么长的文字，我要学习他的这种自信。其次，《滕王阁序》中的“落霞与孤鹜齐飞，秋水共长天一色”，上句中的“落霞孤鹜”与下句中的“秋水长天”。都是名词性短语，对战考究，上写动，下写静，最后是勇气。我们每个人可能都会登高望远，但只有王勃写下了千古名篇。我们每个人可能都会失意迷茫，但只有特别自信的人才能穷且益坚，不坠青云。这王勃的《滕王阁序》可以让我们的。灵魂离开躯体，踏入到一个烟波浩渺、大气恢宏的生命境界。这也就是我喜欢《滕王阁序》并以此激励自己在阅读日朗读的原因
3: 。好，特别好，特别
6: 好，谢谢，谢谢
1: 。身居陋室，心怀天下，自古就是仁人志士推崇的高风亮节
0: 。生活清贫，精神富有。拥有高尚的情操与宽广的胸襟的人，何陋之有
1: ？下面请欣赏北京市外国语大学附属小学三年级学生刘子瑜和吴振奇老师带来的
3: 《陋室铭》。那么我们俩呢，为大家带来这个可以说千古名篇《陋室铭》。虽然是寥寥的八十一个字，但是脍炙人口，流传甚广。我记得我在很年轻的时候学习书法，写的第一件横幅的隶书作品就是这篇《陋室铭》。下面呢，因为这篇文章很短，我们俩采取一个方式：我来读一句，教小朋友读一句，然后我们俩再一起读一遍，好不好？大家说这样？谢谢。《陋室铭》世明。
1: <堂>《陋室铭》
3: 。唐
1: 。唐
3: 。刘禹锡
1: 。刘禹锡
3: 。山不在高。山不在高。有仙则名
1: 。有仙则名
3: 。水不在深
1: 。水不在深
3: 。有龙则灵。
1: 斯是陋室，斯是陋室
3: ，惟吾独心
1: ，唯吾德馨。
3: 苔痕上阶绿
1: ，
3: 草色入帘青
1: ，草色入帘青。青
3: 谈笑有鸿儒。
1: 谈笑有鸿儒
3: ，往来无白丁
1: 。往来无白丁
3: 。可以调素琴
1: ，可以调素琴
3: 。阅金经
1: ，阅金经
3: 。无丝竹之乱耳
1: ，无丝竹之乱
3: 耳。无暗牍之劳行
1: ，无暗牍之劳行
3: 。南阳诸葛庐
1: 。南阳诸葛庐
3: 。西蜀子云亭
1: 。西蜀子云亭
3: 。冯子云
1: 孔子云。孔子
3: 云。何陋之有？
1: 何陋之？
3: 《陋室铭》唐·刘禹锡，山不在高，有仙
4: 则名
3: ；水不在深，有龙则灵。斯是陋
4: 室，惟
3: 吾独心。苔痕上阶绿，草色入帘青。谈笑有鸿儒。往来无白丁，可以调素琴，阅金经。无丝竹之乱耳，无案牍之劳形。南阳诸葛庐，西蜀子云亭。孔子云：“何陋之有？”谢谢大家。
0: 好读书不求甚解，没有会议便欣然忘食
1: 。读书是一种享受，读书是一种心灵旅行
0: 。下面请欣赏由汪正求老师带来的《读书让人更快乐》
5: ，读书让人生更快乐，这是江南好风景。落花时节又逢君。同学们，晚上好！今晚我们有缘相聚，既是因为四二三世界读书日即将来临，我们就在一起读书、享受朗读；更是因为读书能给我们带来快乐，给我们拓展生命的意义，为我们描画世界无限的可能。感谢主办方，让我有机会。跟大家一起探讨独以自乐的意义。春日芳菲读书天，正是人间最乐时。世界各地的人，无论你是年老还是年轻，无论你是贫穷还是富裕，无论你是患病还是健康，都能享受阅读的乐趣，都能尊重和感谢。为人类文明做出过巨大贡献的文学、文化、科学、思想大师们，都能保护知识产权。这是阅读带给我们人类共同的财富与快乐。读书本身就是一件赏心乐事，会让生命更快乐。我想呢，从三个层面来聊一聊我的理解。第一是。足以自知的快乐，无论是教科书还是课外书，为我们洞开了知识的宝库，让我们了解到浩瀚无垠的宇宙中的万千气象，激发了内心深处去知识海洋探险甚至冒险的欲望，这就很过瘾。还有什么比在读书过程中？对世间万事万物的好奇更有意思的事情呢？书是字的家，我们读的书，白纸黑字，纸白墨韵，俨然就是一幅徽州建筑。你对恐龙感兴趣，你就对地球的远古时代产生好奇，对恐龙博物馆呢，会心向往。你对昆虫感兴趣，你就会通过阅读法布尔的《昆虫记》去亲近大自然，去仔细观察、做标本、做笔记。你对天飞天上的飞机产生兴趣，就会想多了解飞机是怎么起飞的，它跟鸟的飞翔是什么关联？会对相关的机械、新材料感兴趣，甚至对动力学乃至风洞产生好奇。而好奇心是创造的原动力，由此可见呢，了解知识的快乐，背诵经典的快乐，好奇心带来的快乐，能让我们的生命更加快乐。第二层就是读以自用的快乐，读书是大有用处的。中华民族的优秀传统就是跟读传家，学以自用。通过读书，我们可以掌握技能，表文理兼修，让我们有能力去胜任一些工作，变成世界大家庭中的一份子。在我们同学恰同学少年风华正茂的阶段，读书可以让我们明理，树立人生的信念和理想。小时候啊，可能想当一个科学家。钱学森先生，在。实验小学在北师大附中学习的时候，就对爱因斯坦十分着迷。你可能会对农民、农民袁平爷爷感兴趣，对农业心心念念。前几天有扬沙天气，你可能会想了解这到底是什么气候导致的？中国上下五千年的气候是怎么变化的？以及以后我可以做些什么？你可以是阅读大人。你可以会编程，你会装无人机，你会弹琴，你爱好书画，甚至你还会做菜，爱写作，所有啊，这一切都会给你带来乐趣，带来憧憬，带来跟同学、老师、父母交流的快乐，进而找到自己人生的定位。第三层，就是独以修为的快乐，找到自身。找到自己的快乐，书中自有黄金屋，黄金不贵，书最贵。为什么这么说呢？读书可以让我们在美学、哲学的层面不断去认识生命，明了一个人甚至一代人的使命，不断去认识宇宙万物的规律。我是谁？我从哪里来？我到哪里去？天。将降大任于斯人也，大学之道，在明明德，昭文道，夕施可以。大任是什么？这个明德，道又是什么？我们追随古圣先贤，可以跳出自我的小圈子，去茫茫夜空中寻找自己向往的那颗星。我们会在听古琴流水的时候。体验俞伯牙钟子期高山流水的场景，体味知己相逢的喜悦，知己不在的疼痛，知己知音难觅的修远。我们可以读到古代读书人的那种快乐，送明月之诗，歌窈窕之章，读出苏东坡的豁达，竹杖芒鞋轻胜马。一蓑烟雨任平生，读书李白“天生我材必有用，千金散尽还复来”的豪迈。当我们读到“木心，我是一个暗夜里大雪纷飞的人”时，会会心一笑；读到《汉书》下酒，会拍案叫绝；读到袁隆平爷爷写的《拉小提琴思念母亲》的散文时，会去领受一位科学家的高逸柔情。读到王阳明“此心光明，夫复何言”时，会感受到皎皎明月，天心澄澈，聆听一段生命里的大宁静。读书让我们造血精神，体会一种忘我的快乐，一种共鸣的喜悦。我们一起多读书吧，读万卷书，行万里路，出征大步过生涯，腹有诗书气自华。未来以来，中国需要更多快乐的读书种子，不要错过一个跟孩子共读的春天，因为书是新的乐园。谢谢大家分享。
0: 五千年的悠久历史孕育了底蕴深厚的中华文化，源远,远流长的古典诗词是文化宝库中经久不衰的瑰宝
1: 。《三字经》是我国历史上的启蒙读物，汇集了古代圣贤的智慧
0: 。下面，请欣赏由北京市东城区光明幼儿园大班学生胡艺霖和北京新启蒙幼儿园中四班学生闫弘毅带来的。《三字经》节选。
1: 宜先知，首孝悌，次见闻，知某数，识某文。一而十，十而百，百而千，千而万。三才者
4: ，天地人；三光者，日月星；三纲者，君臣义。
1: 父子亲，所当执；父顺，
4: 曰天下
1: ，曰秋
4: 冬，此四时运不穷。曰南北
1: ，曰西东，此四方应乎中。曰南，曰水火木金土，此五行本乎数。谢谢大家，谢谢大家。一本书就像一艘船，带领我们从狭隘地方驶向生活的无限宽广的海洋
7: 。人
0: 的影响短暂而微弱，书的影响则广泛而又深远
1: 。有请北京市六一幼儿园小七班学生高崇熙和爸爸高坚带来。没有一艘船能像一本书。大家好，我是月月幼儿园的高崇熙，今天我要给大家表演一首诗，它的名字叫做《没有一艘船能像一本书》，作者艾米丽·迪金森。没有一艘船能像一本书，也没有一匹骏马能像一页跳跃着的诗行那样。把人带往远方，这条路最穷的人也能走，不必为通行税伤神。这是何等节俭的车，承载着人的灵魂
7: 。没有一艘船能像一本书，也没有一匹骏马能像一页跳跃着的诗行那样，把人带往远方。这条路，最穷的人也能走，不必为通行税伤神。这是何等节俭的车呀！承载着人的灵魂。我们一起来一遍好吗？预备。开始，好，你就拿着吧，好吧。没有一艘船能像一本书，也没有一匹骏马能像一页跳跃着的诗行那样把人带往远方。这条路最穷的人也能走。不必为空行睡伤神，这是何等节俭的车呀！承载着人的灵魂。谢谢谢谢
0: 青春不只是秀美的发辫和花色的衣裙，在青春的世界里，沙粒要变成珍珠，石头要化作黄金
1: 。没有什么能够阻止我们对美的向往，没有什么能左右我们。对青春的虔诚
0: ，请欣赏由北京第二实验小学朝阳学校三年级学生赵秋腾和郭玉老师带来的《青春万岁》序诗。
6: 织你们用青春的金线和幸福的璎珞
1: 、嗯、编织你们，用那小船上的歌笑，月下校园的欢舞
6: ，细雨蒙蒙里踏青，初雪的早晨行军
1: ，还有热烈的争论
6: ，跃动的。温暖的心
1: ，是转眼过去的日子，也是充满遐想的日子
6: 。纷纷的心愿迷离，像春天的雨
1: 。我们有时间，有力量，有燃烧的信念
6: 。我们渴望生活，渴望在天上飞
1: 。是单纯的日子，也是多变的日子
6: 。浩大的世界。样样都叫我们好奇，从
1: 来都兴高采烈，从来不淡漠
6: ，眼泪
1: 、欢笑、深思，全是第一次
6: 。所有的日子都去吧，都去吧
1: 。在生活中，我们快乐的向前
6: 。多沉重的担子，我不会发软。
1: 多严峻的战斗，我不会丢脸
6: 。有一天，擦完了枪，擦完了机器，擦完了
1: 汗，我想念你们，招呼你们
6: ，并且怀着骄傲注视
1: 你们。一九三五年，伟大的无产阶级革命家、民族英雄方志敏。怀揣着怀揣着对革命的信仰和对胜利的希望，在狱中带着沉重的脚号，脚铐，写下了《可爱的中国》
0: 。这些激昂的文字跨过了岁月的长河，在今天依然熠熠生辉
1: 。接下来，请欣赏由北京市玉祥玉祥小学三年级学生刘晨宇和胜格带来的《可爱的中国》。
6: 可爱的中国，作者方志敏，诵读刘晨宇圣歌
1: 。朋友，中国是生育我们的母亲，你们觉得这位母亲可爱吗？我想你们是和我一样的见解，都觉得这位母亲是蛮可爱、蛮可爱的
6: 。语言气候，中国。处于温带，不十分热，也不十分冷，好像我们母亲的体温不高不低，最适宜于孩儿们的偎依。以言国土，中国土地广大，纵横万数千里，好像我们的母亲是一个身体魁大、胸宽背阔的妇人。
1: 我土地的生产力是无限的，地底蕴藏着未开发的宝藏，也是无限的，又岂不象征我们的母亲，保佑着无穷的乳汁，无穷的力量，让养育她四万万的孩儿。我想，世界上再没有比她养得更多的孩子的母亲吧。中国是无地不美，到处皆景。这好像我们的母亲，她是一个天资玉质的美人，她的身体的每一部分都有令人爱慕之
4: 美
6: 。中国海岸线之长而且弯曲，照现代艺术家说来，这象征我们母亲富有曲线美。中国民族在很早以前就造起了一座万里长城和开凿了几千里的运河，这就证明中国民族伟大无比的创造力。中国在战斗之中一旦得到了自由与解放，这种创造力将会无限地发挥出来
1: 。到那时，中国的面貌将会。造一心，到那时到处都是活跃的创造，到处都是日新月异的进步，欢歌将,欢
6: 歌将代替了悲叹，
1: 悲叹笑脸将代替了哭脸，富裕,富裕将代替了贫
6: 穷，康健将代替了疾苦。
1: 智慧将代
6: 替了愚昧
1: ，友爱将代替了仇杀，将代替了生之快乐将代
4: 替了
6: 死之悲哀
4: ，明媚
6: 的花园将代替了凄凉的荒地。这时，我们民族就可以无愧色地立在人类面前，而生育我们的母亲也会最美丽地装饰起来。与世界上各位母亲平等的携手呢
4: ？
6: 这么光荣的一天，绝不在遥远的将来，而在很近的将来
4: 。
6: 这么光荣的一天
4: ，绝不在
6: 遥远的将来，而在很近的
4: 将来
6: 。好，谢谢大家。
0: 书中有四季，季季皆为景。暮春的早晨，仲夏的夜晚
1: ，晚秋的黄昏，初冬的午后，四
3: 季之唯美，读书之乐趣
0: 。接下来，请欣赏由吴振奇老师带来的《四季读书歌》
3: 。借这个机会呢，我把我二零一六年写的四首读书的小诗，呃，读出来。与各位分享《四季读书歌》：春，岁首若朝阳；开篇似垦荒
4: ，
3: 人情春早报，梦见谷盈仓。下绿透柳丝长，溪流汇海洋。清风新会意，酷暑送幽香。秋露冷。夜凝霜，飘然万叶黄。云中信使到，念远路难量。冬
4: ，
3: 薄雪落寒窗，灯红月色凉。随意。触及肺腑，自收藏。谢谢
0: 。问渠哪得清如许？唯有源头活水来。知识是甜蜜的，阅读是快乐的。世
1: 纪老人冰心说：“读书好，好读书，读
0: 好书。”下面请欣赏北京市中关村第四小学四年级学生董若涵和她妈妈王璐朗诵的《易读书》
1: 。《易读书》，作者冰心。一谈到读书，我的话就多了。我会认字后不到几年就开始读书，倒不是四岁时读母亲教给我的国文教科书。而是七岁时开始自己读。话说天下大事，分久必合，合久必分的《三国演义》。那时，我的舅父杨子敬先生每天晚饭后，必给我们几个表兄妹讲一段《三国演义》，我听得津津有味。什么燕桃园豪杰三结义。斩黄金，英雄守立功，真是好听极了。但是他讲了半个钟头，就停下去干他的公事了。我只好带着对故事下文的无限期待，在母亲的催促下，含泪上床。此后，我决定咬了牙，拿起一本《三国演义》，自己一知半解地读了起来，居然越看越明白。虽然字音都读得不对，比如把“凯”念作“启”，把“猪”念作“者”之类，因为只学过那个字的一半
4: 。我
1: 第一次读《三国演义》，读到关羽死了，哭了一场，便把书丢下了。第二次再读时，到诸葛亮死了，又哭了一场，又把书丢下了。后来忘了是什么时候才把全书读到分久必合的结局。因为看《三国演义》，引起了我对章回小说的兴趣。对于那部述说官破民反的《水浒传》，尤其欣赏。那部书里着力描写的人物，如林冲、武松、鲁智深，都有极其生动的性格。虽然因为作者要凑成三十六天罡七十二地煞，勉勉强强要凑满了一百零八人的数目，但我觉得比没有人物个性的《荡寇志》要强多了。《红楼梦》是我在十二三岁时看的，起初我对他的兴趣并不大，贾宝玉的女生女气，林黛玉的哭哭啼啼，都使我厌烦，还是到了中年以后。再拿起这部书看时，才尝到满纸荒唐言，一把辛酸泪所包含的一个朝代和家庭兴亡盛衰的滋味。总而言之，统而言之，我这一辈子读到的中外文艺作品不能算太少。我永远感到读书是我生命中最大的快乐。从读书中，我还得到了做人处事要独立思考的大道理，这都是从修身课本中得不到的。我自1980年到日本访问回来后，因腿伤闭门不出，行万里路做不到了，读万卷书便是我唯一的消遣。我每天都会得到许多书看，知道了许多事情。也认识了许多人物，同时书看多了，我也会挑选比较。比如说，看了精彩的《西游记》，就会丢下繁琐的《封神榜》；看了人物栩栩如生的《水浒传》，就不会看索然无味的《荡寇志》。对于现代的文艺作品，那些写的朦朦胧,胧胧的、堆砌了许多华丽词句的无病而生的文字。看就从脑中抹去，但是那些满带着真情实感、十分质朴浅显的篇章，哪怕只有几百上千字，也往往使我心动神不能自已。书看多了，从中也得到了一个体会：物怕比，人怕比，书也怕比。不比不知道，一比吓一跳。因此，某年的六一国际儿童节，有个儿童刊物要我给儿童写几句指导读书的话，我只写了九个字，就是“读书好，多读书，读好书”谢谢。淡淡的忧伤与淡淡的喜悦互相交织，给优美的月下荷塘披上了朦胧的轻纱。
0: 下面请欣赏北京，下面请欣赏北京市北京小学四年级学生徐佳璐和大象老师带来的《荷塘月色
1: 》。荷塘月色，曲曲折折的荷塘上面，迷茫的是甜甜的叶子，叶子出水很高，像亭亭。舞女的去，层层的叶子中间，零星的点缀着些白花，有鸟罗的开着的，有羞涩的打着朵的，正如一粒粒的明珠，又如碧天里的星星，又如刚出狱的美人。微风过处。送来缕缕清香，仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候，叶子与花也有一丝的颤动，像闪电般，霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着。这便宛然有了一道凝碧的波痕
8: 。叶子底下是默默的流水，遮住了，不能见一些颜色
7: ，
8: 而叶子
7: 却更见风致。
1: 这一片叶子和花上，薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样，又像笼着轻纱的梦。虽然是满月，天上却有一层。照，但我以为这恰是到了好处。酣眠固不可少，小睡也别有风味的。月光是隔了树照过来的，高处丛生的灌木，落下参差的、斑驳的黑影，峭愣愣如鬼一般。柳的稀疏的倩影，却又像是画在荷叶上。寻常细微之物，洞察大千世界，将无限收藏于线中
0: 。接下来，让我们继续感受读书之味、自然之美、生命之力
1: 。有请北京市朝阳外国语学校二年级学生杜木楠、北京市中关村第三小学四年级学生孔令恒和张子维老师。阅读不仅可以读书籍，还可以读自然。读生命，对应书籍、自然和生命。我和同学们共同创作了三首原创诗词，分别是我写的《夜读之趣》，木南写的《涌泉》和，和令恒写的《心念》。南乡子，夜读之趣，张紫薇。雨后夏风凉。执卷烹茶，泼墨香。曲赋诗词，心底是沧桑。孔梦终章，论道忙。读使叹悠长。眉揽星河拥月光。宠犬蛙儿窗外笑痴狂。半晚偷来诗几行。一个夏天的夜晚，雨过清凉，此时执卷夜读，仿佛穿越千年和古人对话。书中群星闪耀，又仿佛赏星河拥月光。此情此景，灵光乍现，诗以恒生。仿佛从这幽静中偷来了十几行，连窗外的虫犬也笑我太过痴狂，于是落笔写下这首《南乡子》。咏泉，杜牧娘，张岩，明翠。上游。去年夏天，我和爸爸妈妈去泉州青莲山登山。在翠绿的山岭上，有很多五颜六色的牵牛花，它们好像在吹喇叭。在一条小路边，我发现了一眼涌泉。我弯下身。在清澈的泉水中看到了自己的眼睛。山上非常安静，一只可爱的小松鼠出现了，它好像像我一样口渴了，跑到清泉边，开心地喝了起来。我捧起泉水，尝了一口，好甜呀！咏小燕，孔令恒。冬去春来时，迎风是新雨，岂能逐落花？应上青云舞。学校的校徽是大雁，我们小学生就是小雁。正值冬去春来时，小雁迎风拍打着新长出来的羽毛，跃跃欲试。李白曾云：“大鹏一日同飞起。”扶摇直上九万里，王勃有言：“穷且益坚，不坠青云之志。”飞翔是美好快乐的，但不能追逐落花，贪恋玩乐，而应该直上青云，舞动乾坤。借这三首，祝大家
4: 可体会读
1: 书籍之趣味盎然。读自然之美好空灵，和读生命之奋发出力。嗯
0: 、人的一生不可能一直平静若水，一帆风顺，总会遇到些形形色色的困难
1: 。让我们听听中关村第一小学沈林志和安心老师怎么说，请欣赏。自古雄才多磨难，纨绔子弟少伟男。一读《猫武士》有感。自古雄才多磨难，纨绔子弟少伟男。读《猫武士》有感，作者沈凌志，诵读凌志。温馨《猫武士》讲述了一只有天赋的宠物猫受邀加入森林族群。虽然它也喜欢天天赖在窝里被两脚兽宠爱，但它更向往自由奔放的生活。当他刚进族群被质疑时，他努力证明自己。当河族的营地被两角兽占领时，他为河族送去食物；当风族被影族赶出领地时，他帮助风族重返家园。当他知道副族长篡位的真相时，他选择大义灭亲。当两角兽摧毁森林时，他率领族群迁徙，重整。奇古，他是非族生猫，却最终成为雷族的佼佼者。读完这本书，我不禁思考：大家都喜欢待在舒适圈里，那里有保护罩，有安全感，有优越性，但跳出舒适圈。才会明白，所有的曲折都不会白白经历。不堪一击是一时，越挫越勇才能成就自我。古人说：“学林探路贵设远，无人迹处有奇观。自古雄才多磨难。”纨绔子弟少尾难，不就是说纨绔子弟多娇生惯养，满足于家族自带的光环，躺在舒适区里，不愿上进，不愿经历风雨，更缺乏面对困难的勇气，也就不可能成就一番事业。第一次去滑雪时，我几乎大半天都在雪场的玻璃小房子里取暖。看着别人从雪道上滑下来，那么矫健，那么优美，我很羡慕。但怕冷、怕摔、怕学不会的我，就是躲在玻璃房里不愿走出来。妈妈就和我聊天，说起大禹治水，凿龙门，决大河而放之海，说。是立大事者必有坚韧不拔之志。聊猫武士，聊主人公是如何一步步放弃舒适的生活，融入族群，又带着族族群开辟新天地。谈野猫的无拘无束，他们是森林的精灵，森林是他们的天地。他们舒展四肢，在森林中狂奔。他们伸出利爪，刺向猎物的胸膛。弹宠物猫的骄矜自傲，他们被人类驯服喂养，蜕变的失去勇气，失去狂野，失去技能。即使老鼠在他们面前大摇大摆地走过，他们也懒得动一动他们的肉爪。窝在暖和的小房子里。享受娇宠溺爱，不愿站在坡顶迈出第一步，不愿意经历一次次的摔跤爬起，这样再待多少个小时也学不会滑雪啊！后来的我在无数次滑行与摔倒中学会滑雪，现在回想起来，那天的我是多么可笑。所以说，逆风的方向更适合飞翔。怕的不是狂风巨浪，而是自己投降。因为困难也欺软怕硬，若勇敢面对，就没有过不去的坎。谢谢大家
0: 。说起未来，总会有无边的想象。
1: 但我们都希望能成为更好的自己，以政治、勇敢、独立之姿，在偌大的世界里畅游
0: 。下面，请欣赏大象老师带来的余光中的《写给未来的你》。
8: 我希望你自始至终都是一个理想主义者。你可以是农民，可以是工程师，可以是演员，可以是流浪汉，但你必须是个理想主义者。童年，我们讲英雄故事给你听，并不是一定要让你成为英雄，而是希望你具有纯正的品格。少年，我们让你接触诗歌、绘画、音乐，是为了让你的心灵填满高尚的情绪。这些高尚的情绪会支撑你的一生，使你在最严酷的冬天也不会忘记玫瑰的方向。理想会使人出众。其次，孩子，我希望你是一个踏实的人。人生太过短促，而虚的东西有太多，你很容易眼花缭乱，最终一事无成。记住，每个人的能力有限，我们活在世上，能做好一件事足矣。不要轻视平凡的人。不要投机取巧，不要攻击自己做不到的事。你长大后会知道，做好一件事太难，但绝不要放弃。你要懂得和珍惜感情，交友的过程会有误会和摩擦，但想一想。偌大世界，有缘结伴而行的，能有几人？你要明白，朋友终会离去。生活中能有人伴在身边，听你倾谈，倾谈给你听，就应该感激。要爱自己，和爱他人；要懂自己。和懂他人，希望你不要媚俗。你是个独立的人，无人能抹杀你的独立性，除非你向世俗妥协。要学会欣赏真，要在重重面具下看到真。如果你的脸上出现谄媚的笑容，我将会羞愧的掩面而去。在具体的做人上，我希望你不要打断别人的谈话，不要娇气十足。对了，你每天要至少拿出两个小时来读书，要回信、写信给你的朋友。不要老是想着别人应该为你做些什么，而想着怎么去帮助他人。借他人的东西要还，不要随便接受别人的恩惠。孩子，还有一件事，虽然做起来很难，但相当重要，这就是要有勇气正视自己的缺点。你会一年年的长大，会渐渐遇到比你强、比你优秀的人，会发现自己身上有许多你所厌恶的缺点，这会使你沮丧和自卑。但你一定要正视它，不要躲避，要一点点的加以改正。战胜自己，比征服他人还要艰巨和有意义。不管世界潮流如何变化，但人的优秀品质却是永恒的：政治勇敢、独立。我希望你是一个优秀的人。是的，我希望你是一个优秀的人。我希望你是一个优秀。的。
1: 梁启超挥笔成就名篇《少年中国说》
0: ：“天地苍苍，乾坤茫茫，中华少年顶天立地，当自强
1: 。”请小朋友们集体朗诵《少年中国说》。故
4: 今日之责任，不在他人，他人而全在我少年。少年智则国智，少年富。则国富，少年强则国强，少年独立则国独立，少年自由则国自由，少年进步则国进步，少年胜于欧洲则国胜于欧洲，少年雄于地球
5: 则国雄于。
0: 美文如画，朗诵如歌
1: ，古韵悠扬，词色雅致
0: ，一曲曲感人心弦的经典，给我们美好的享受
1: ；一篇篇深入人心的佳作，给我们无尽的力量
0: 。阅读的力量，童声诵读经典，主题朗诵阅读分享会到这里就结束了，再见。再见